0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабры и я его ведущий Вальдемар Бздюев. Донатов с вопросами у нас, мягко говоря, нет. Вот. Сегодняшний стримообразующий донат от провинциального многодетного папы 3333 рубля. С покрытием комиссии. Спасибо. Со словами всех с наступающим Новым Годом. Всех с наступающим Новым Годом. У меня есть план. Я его придерживаюсь. Но этот план чисто такой мой личный. Я не знаю делиться ли мне с вами этим планом. Потому что как только я делить с вами план, у все время все идет по. В общем, не получается выдержать свой план. Поэтому вот я не знаю. но ну, догадаться не сложно. Вас никак не касается, лично меня касается. Но то, что я не делал довольно давно. Много-много-много лет. Наверное, лет 20. Не, вру 19, наверное, лет не делал. Вот. Хочу вернуться к этой э, традиции. Итак, э, ГР Андрей П. 150 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за 150 рублей с покрытием комиссии. Громозвон 50 рублей с покрытием комиссии. Как избавиться от страха того, что человек, любой, с которым ты живешь, может тебя отравить или опиздошить, пока ты спишь? Допустим, человека ты знаешь хорошо, но никто не отменял того, что людям в голову может взбрести что угодно. Единственный выход – одиночества? И что ты делал в такой ситуации? Во-первых, в такой ситуации я бы сначала обратился за помощью, потому что крайне нездоровая мысль бояться того, что тебя может кто-то отравить и опиздошить из людей, которые живут рядом с тобой. Совершенно непонятно, почему и чтобы что. Вот. Поэтому, наверное, надо сначала обратиться за помощью. А во-вторых, если так фундаментально ставить вопрос, да, избавиться от страха, что человек, который живет рядом, может тебя отравить или пиздожить, а зачем избавляться от этого страха? Ну, отравит он тебе пиздожить, допустим, да, до, до смерти быстро померешь, во сне там выстрелит тебе в, в, в голову, да, вот быстро безболезненно во сне умрешь. Вот отравит тоже быстро безболезненно умрешь, типа такой выход одиночества А ради чего? Ну, например, да, я не знаю а ты живешь там с девушкой или с каким то с, со своим партнером да я не знаю какого ты пола и боишься что он тебя отравит и поэтому ты не будешь ä -м, ä -м, вообще заводить отношения будешь жить один а, ты так говоришь такой типа как будто бы а, жизнь самоцельная имеет какой то смысл такой вот ты такой пр проведешь жизнь одиноко и что что то успеешь сделать, чего не успеет сделать тот, кого отравили? Ну, типа, вот, судя по твоим мыслям, да, вот, судя по, по твоей подаче, эм, ну, типа, у тебя такая счастливая жизнь, ты такой, блядь, получаю удовольствие, э, пью самые дорогие напитки, ем самый плесневелый э, сыр, катаюсь на самой э, бескрышной машине, э, трахаю моделей на яхте, а вдруг меня отравит кто-то из моих близких, и я всем этим не успею насладиться. Не похоже, что твои страхи а, сформированы вот такой жизнью. вот. И ты такой, ну, типа, я живу в страхе, что меня отравит ближ близкий мне человек какой-то, который живет со мной рядом, поэтому, пожалуй, огражусь-ка я и буду жить одиноко. А, а, чтобы что? Типа, чем Прякал? Но, типа, за что ты держишься-то, я хотел бы тебя спросить. За какую это интересную вещь на этой планете ты так держишься? Я осуждаю самоубийство, естественно. Ни в коем случае ничего подобного. Я имею в виду, вот в твоей ситуации, типа, ты боишься, и чтобы что? И вот ты будешь одиноко жить, и что ты успеешь? Какое-то наслаждение получишь? То, чего ты не успеешь сделать, пока тебя не отравят? Такие вот дела. Колонил Смел. 100 рублей с покрытием комиссии. Донатьте, глупцы. Спасибо. А на ним. 100 рублей. Донатьте, глупцы. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Молодец. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Эм. Костя, как ты относишься к блогерам-критикам? Не к определенным, а вообще. Например, кино. Вот человек час рассказывает, что кино плохое, подразумевается, что я его смотреть не буду. Ну ок. Но я часто потратил, я мог так фильм посмотреть час и сам решить. Люди постоянно возносят мнение блогера выше всего. А, о ком ты говоришь? Какие люди постоянно возносят мнение блогера выше своего? Почему? Кто? Какие люди? Мнение какого блогера? Куда возносят? Люди смотрят блогеров для эм, самоцельного развлечения. Не имеет значения, на основе чего это развлечение построено. Вот что нужно прежде всего понять. Критика нахрен никому не нужна. Э, сама по себе критика, да? Э, имеется в виду как э, инструмент воздействия на художника. Абсолютно тупое идиотство. А вот смотреть критику интересно. Э, я... Если, конечно, кто-то из блогеров, которые занимаются критиканствами и прочими расследованиями и разъебами, думают, что они там меняют мир, ну, то мне их жаль. Я очень надеюсь, что какой-нибудь комедиан понимает, что он делает контент для своих зрителей. То есть он просто выбирает повод, фильм ни в чем не виноват, вот, а он делает то, что нужно его зрителю. То есть... Если кинокритик берет в качестве основы для своего контента, для базы на том, на, что он будет, на чем основывать он будет свой контент, это кино, то, например, какой-нибудь Мамикс берет Кока-Колу и Ментос, да? например. Какой-нибудь другой блогер дуть, например, берет чужую личность и на ней основывает свой интересный контент. Я не понимаю, почему вы видите разницу вообще в каком-то любом другом контенте. Вот есть реакции, да, то есть блогеры сидят, берут какой-то контент и его, как бы делают ему добавленную стоимость. Берет с плотник, столер, дерево, кусок, да, и обрабатывает его до табуретки. Само по себе дерево тоже интересное, его можно созерцать, вот. И оно красивое и обрабатывает, там, значит, впитывает в себя углекислый газ, вырабатывает кислород. Прекрасно. Приходит э, столер, э, обрабатывает это дерево, превращает его в табуретку. Мы наслаждаемся табуреткой. По сути дела, он критикует форму дерева и доводит ее до табуретки. Реакционер смотрит какой-то чужой видос, например, который не ставит своей целью смехуёчки и да, Например, там давай поженимся. Но это, конечно, там есть какие-то свои лузы. Но блогеры, которые сидят и делают на этой реакции, они добавляют то, чего не было в изначальном контенте. То есть они обрабатывают и добавляют стоимости этому контенту. И вы смотрите их Критик берет кинофильм, да, вот, например, у Бэд-комедии он, он берет драму, ну это так. Понятно, что он может взять комедию и сделать комедию, но другую комедию, понимаете, когда вы смотрите его обзор, вы смотрите другую комедию, а не ту, что создавал человек. Или вот он берет драму, вы можете посмотреть плохую драму и получить эмоции от плохой драмы, а он из этой плохой драмы, благодаря своей критике, делает комедию, которую вы смотрите как самоцельный контент. Вот, а, те, кто думают, что нас, ну, вот из создателей контента, что они а, меняют мир, я думаю, таких вот минимум вообще, абсолютно, я думаю, что люди, которые делают популярный контент, они отдают себе отчет в том, что они делают, и зачем, и почему, и что они делают самоцельный контент. Ну, нужно просто понимать, что в обработке дерева до табуретки а, столько же, в общем-то, критиканства, как и в кинокритике, например, да, поэтому вот, например, смотришь ты КВН, а потом смотришь обзор на КВН, неужели вы думаете, что здесь, ну, какая-то задача, ну, не то чтобы задача, а, может быть, вы-то думаете, что угодно, но это же другой контент, понимаете, это просто другой контент, вы посмотрели КВН два часа, вам не хватило, вы хотите обсуждение, вы хотите другой контент по КВНу. Смехуёчки вы уже получили. От плохих шуток словили свой испанский стыд. Теперь вы хотите вроде бы про КВН, вроде бы с теми же самыми лицами, но хотите еще контента. Откуда вам его получить? Пожалуйста, есть обзоры на КВН. Я возношу мнение блогера превыше всего. мое мнение. А я стример, очень мудрой женщина, понятно. Кадавр тут согласен, любой может выкикать какую-то дичь, но если так э, на дичь сняли обзор, и они и говорят, это уже хайп. Ты можешь быть дебилом, но не популярным, но если о тебе говорят, ты уже инфоповод. Нихуя не понял, что ты хотел сказать, честно говоря, вообще мысль не уловил, Ни хрена. Я говорю, главный посыл это то, что любой критик, любая критика, несмотря на свое название, это самоцельный контент. И это касается не только э, видео и современности. Вы же поймите, эта критика давным-давно существовала. Мы понимаем, что есть критика, вот, э, критика э, решений, принятых руководством. Смотрим какое-нибудь советское кино, приходит эти, бригадир да, и говорит, вот вы правление нашего треста поступаете неправильно. Это критика для того, чтобы получить какой-то результат. Да? Вот. А критика в искусстве – это самоцельный контент, вот, недаром э, писателями, вот уже задним числом, называются критики. Э, то есть, те люди, которые писали критические статьи о не, литературных произведениях. И люди читают набор критических статей, зачастую не читая саму книгу. Потому что критика достигла такой высоты. То есть, она и есть сейчас, просто она была тогда низкокачественной. да? Очень много низкокачественной критики, которая сама по себе... Э, э, низкокачественный э, контент, понимаете? Дело в том, что просто вот в самих книгах, у них же тоже там тысячи книг выпускаются, стоящих две книжки, да, и выпускаются тысячи критикующих статей, из них стоящих две, но вот это самостоятельный контент, понимаете? И даже Быков об этом говорил, что типа, ну, есть критики, которых можно читать, не читая произведения, то есть ты читаешь критику и получаешь совершенно другое, Другие эмоции, получаешь самостоятельные эмоции, и зачастую не читая оригинальные произведения, настолько критика хороша. Вот. Поэтому нужно просто понимать, что в искусстве критика это совсем другое. То есть, вот ты пришел на картину посмотрел. во всем примеры такие. Вы пришел картину посмотрел, да? Ну сколько ты картиной насладился, ну там что-то понял, что-то не понял, а потом пришел и прочитал объемную статью об этой картине, критикующую, там тут хорошо нарисован, тут плохо, и получил другую информацию совершенно, то есть ты получил уже э, текстовый э, информационный посыл какой-то, помимо того, что визуально насладился. Ты пришел в ресторан, насладился какой-то кухней, какие-то блюда тебе понравились, какие-то нет. Ты прочувствовал их языком, прочувствовал запах, прочувствовал вкус, прочувствовал, что ты денежки отсыпал. Пошел домой и прочитал э, ресторанную критику э, этого заведения, да, какую-то критическую статью и получил информа информацию. То есть ты получил текст. Нужно просто понимать, что это текст, есть юмористический текст, есть текст ужасов, есть худлит, есть научпоп, а есть текст вот критикующий, да, и этот же критикующий текст тебе продается, надо главное смотреть, кто получает деньги и за что. Задайтесь вот этим вопросом. Вот статья «Критикующий ресторан», написано, да, там какие-то блюда и прочее. Автор этой статьи получил деньги от ресторана и от повара, который сказал: слушай, спасибо большое, что ты так против критиковал меня. Я ввел в это, внес коррективы и блюда стали лучше. Нет, не, не получает. Или, например, Бедкомедиан нарисовал критическую статью и пришел к нему режиссер и говорит: большое тебе спасибо, я понял все свои недостатки, вот тебе денежки за то, что ты написал критикующий видос. Следующий фильм я сниму лучше. Нет. За критику Бэткомедиан получил деньги от кого? От зрителей. Ну, от, за рекламу, но за то, что показал это зрителям. Понимаете? Э, статью критикующие, вы читаете в журналах. Деньги за эти статьи получает автор от журналов, от издательств, а не от тех, кого он критикует. Понимаете, и благодарности он получает от зрителей за контент, а не от тех, кого он критиковал, кому он внес какие-то важные поправки. Вот в чем суть. Молодец, 50 рублей с покрытием комиссии. Ну, как они все открывают глаза людям, а, послушай, Беда, там тебе и критика, и как надо, почему все плохие, как надо, а куда надо. Так это он рассказывает вам, как зрителям, как надо. Он тебе рассказывает в качестве контента, а, чтобы ты на будущее обращал внимание на то, как надо и а, почему так надо. Понимаешь? То есть эта критика, она не адресована режиссеру. Нет, если она адресована режиссеру, то мне жаль людей, которые думают, что они адресуют что-то тем, кого они критикуют, особенно в Ютубе. Но я думаю, что люди же, ну, не. не не Будьте здрасте. Вот, поэтому на самом деле, все, что он объясняет, это он объясняет тебе. Он создает контент. К понимаешь, комедия, она состоит из шуток, сетапов и панчлайнов. Критика состоит из того, чтобы насрать на то. Что не понравилось, рассказать как надо. И показать тебе, почему это плохо. То есть это, это, это составная часть критики. Комедия это сетап панчлайн, шутка юмора, ха-ха. Критика. Она не из сета панчлайн состоит. стоит, она и стоит вот из того, что тебе показать. Это а говно. Объясняю, почему это говно. Предлагаю вот так вот в будущем. Если бы вот так было, то было бы не говно. Понимаешь? Это схема критики, как бы раскрытие глаз. А схема комедии – это создание ожидания и разрушение ожидания. Схема хоррора – это значит выстроить какую-то мизансцену, а потом напугать. Он рассказывает не как надо, а как он думает, что... блять, вы заебали, какую-то, блядь, тупизну пишешь. Ну и чё, блядь? И... <звы> Почему, блядь, люди пишут то, что не противоречит тому, что я сказала? Он рассказывает не как надо, а как он думает, блядь. А Щербаков рассказывает так, как он думает, что будет смешно. Режиссер фильма ужасов показывает так, как он думает, что будет страшно. А критик рассказывает то, как он думает, было бы лучше. В чем проблема? Как это противоречит тому, что я сказал? «Как это, мать твою, противоречит тому, что я сказал?» При этом сквозит прям миссия, миссии все всея ми, мир. Ну вот сквозит миссии все мир, я говорю. Ну то есть есть люди, которые переоценивают, конечно. Да, я думаю, что не все. Я думаю, что очень мало на самом деле э, неправильно себя оценивают и э, думают, что они меняют своей критикой мир. Я думаю, что люди знают, которые меняются свои критики мира, Это те, которые ну, находятся там в правлении государства, они приходят и там чужие законопроекты критикуют, говорят, вносят поправки, потом они все вместе приходят к какому-то компромиссу, подписывают ну, и делают законопроект лучше. Если кто-то думает, что он там из ресторанных критиков меняет мир или ресторанный бизнес к лучшему, нет. Вот нас во всяком случае, вот если посмотреть по мне, по примеру ресторанной критики, да, то я сам ее не читаю, но вот все время почему-то наталкиваюсь на эти примеры, то критики же рассказывают, почему вам стоит пойти или не пойти и продолжить свое ознакомление с этим контентом, смотреть или не смотреть, ой, покушать в этом ресторане или не покушать. Какая миссия на всея мир, о чем? Нет, если кто-то преследует э, цель рассказать всему миру какую-то миссию нести, но ну, мне их жаль просто и все. Ну как жаль, мне их не жаль, если они добиваются успеха, э, получают свои бабосики, но при этом э, не понимают, что они делают. Ну я могу только... Я просто поплоку. <смех> вот, и Все. Потому что я вот, например, четко знаю, чего я хочу, и не могу этого добиться. А если человек не знает, ну то есть он знает, чего он хочет, а добивается совершенно другой цели, при этом лучшей, по моему мнению, ну тогда мне вообще просто зависть вызывает, да? То есть ты делаешь табуретку, блядь, а получаешь золотой слиток, это же прекрасно. Он думает, что он, блядь, меняет кино, а на самом деле получает за это деньги. Ну что, я могу только этому позавидовать. Я вот, например, хочу зашибать деньги, предпринимаю какие-то действия, получаю полную хуйню. А человек э, думает, что он меняет мир, э, учит режиссеров, делает, там, я не знаю, отечественное кино лучше. И я не, не имею в виду бэткомедиан, я просто на примере, да, если так происходит. А при этом получает деньги, то, блядь, ну, я просто зависть черная берет меня и все. А вот эти разоблачения пирамид этого высокого полета люди там глаза прям всему миру открывают, а потом оказывается сами их пиарят. Ну, тем более, тем более, если даже осознают, что сами их пиарят. Я еще раз говорю, и раскрытие перед любая критика, не касающаяся вот внутри производственного процесса, это самостоятельное производство контента. Все, примите это, это самостоятельный контент, который просто на этом основан вот и все есть понимаете контент есть например 10 лучших карате сцен он в точности также построен полностью на кино как и критика только он просто не несет в себе отрицательных вот этих «пух -пух -пух» смыслов как бы агрессии вот этого всего, но люди же за этим приходят, им нравится это, поэтому получают то, что хотят. Выдох, вдох, выдох, вдох, мы опять играем в любимых, пропадаем и тонем медности за То, как найти сожителя, который тебя отравит, но безболезненно. Надо сначала, короче, заработать, во-первых, надо быть хорошей стримлеркой. Заработать себе на большую квартиру, вот, где-то, ну, к 60 годам. И потом завести себе молодого любовника. И переписать, естественно, написать завещание, что э, квартира достанется ему. Все, легко и просто. Решение найдено. 10 лучших каратес сцен, кстати, все пункты занял бы Джеки Ничего подобного. Ну, так бы никто не сделал. Я думаю, что там была бы сцена из матрицы. Например, какой-нибудь. Кстати, интересный вопрос, да? Такой. Вневременной кинобред, потому что у нас настроение дофига, вы не задаете никакие какие-то вопросы. Лашбамбу продолжает свою хуету нести, какую-то, блядь, из-под коня. Поэтому я его даже зачитывать не буду. А никто другой больше вопросов не задает. Это последние донаты. Um... Ну и вот uh, из матрицы какую-нибудь боевую сцену можно было бы взять, я не знаю. Все, кстати, даже не знаю, какую из них, блядь, На крыше из второй части, на крыше у этого, uh... Uh, блядь, какого? Камаза? Какие еще там боевые-то сцены есть? Что-то я так и не помню, я не слишком много карате смотрел, да, всяких. Ну, какой-нибудь из... Например, бой этого. Очень, мне кажется, хороший бой Скорпиона с... Кто со Скорпионом-то дрался? Джонни Кейдж. Помните, когда они начали в лесу, да, среди бамбуковой рощи, а потом в это... Каком-то потустороннем мире, где э, висящие эти всякие мосты с ломающимися палками. Вот это мне, мне кажется прикольная сцена. Ну, то есть, как они переместились, вот это все прикольно. Топ-10. Это я помню сцену Челопуки, где он карате. Бой проводил. Что? Металлика. Это, букашка, можешь как-то, ну, типа, ты выпила, что ли? Я еще понять не могу. Выпил, сиди спокойно. Выпил, сиди спокойно. Что, надо обязательно вот э, до всех за столом э, дониматься. Как думаешь, человечество имело бы шансы покинуть свою планету без изобретения компьютеров? Это просто охуительно поставленный вопрос. Он меня сразу ставит в тупик. Как думаешь, человечество имело бы шансы покинуть свою планету без изобретения компьютеров? То есть эм, вопрос изначально так поставлен, что мы планету-то покинули. И как бы это уже свершившийся факт. Сумели бы мы покинуть свою планету, не изобретя компьютеры? Отвечаю так. Мы не покинули планету. Вот Кто вечный конкурент Скорпиона, ты спросил? Я говорю, Металлика. Скорпионс и Металлик, Metal... во-первых, не Скорпион, Scorpion, а Скорпионс. И металлика не конкуренты. Они немножко в разных жанрах играют. А лучшие сцены карате у меня в голове ночью, когда я вспоминаю, как меня толкнули в маршрутке и как стоило выдать сдачи. Да-да-да. <laughs> Зашел э, в магазин на днях, а там стоят плойки горочкой. Думаю, о, круто, уже можно скрести шекели. Подхожу, спрашиваю, цену. Это, оказывается, просто коробки стоят, что? Я тоже так же видел, взойдя в этот магазин, видел стоящие коробки и не понимаю, зачем они там стоят. Я просто не понимаю, вот реально, зачем они там стоят. А продавать а, они не могут, потому что Sony сказала продавать удаленно. Ну, типа по интернету. Вот, поэтому даже когда они появятся, они не будут продаваться в зале, в торговом. И тем более их нет. И в ближайшее время не будет, и даже нельзя сделать предзаказ. Даже нельзя сделать предзаказ, зачем там эти коробки стоят, я понятия не имею. Я тоже, видимо, уже, ты уже не первый, кто об этом написал, и я сам с этим столкнулся. Это какая-то просто порожняк, вообще абсолютно непонятная. 1С удалила, говорят, страничку с плойками у себя в магазине. И вот этот магазин, в который ты зашел, у себя страничку тоже на сайте удалила. То есть, если вы сейчас попробуете найти страничку PlayStation 5 или PlayStation 5 Digital, то вы их не найдете, они их удалили, то есть, как вообще невозможные их продажи. Где-то, ну, типа, блядь, магазины отказываются вообще от возможности продавать это. Еще кто-то сказал, что дальше будет хуже, что, типа, нифига не налаживается. Где-то прочитал какую-то мини-заметку, что проблемы с поставками э, процессоров есть, и дальше лучше не будет. То есть, нам не стоит ждать в ближайшее время плойок. Ну что ж, это проблемы Плоек, но ну, в смысле это проблемы Sony. Они, конечно, и так получили свои сверхприбыли, но могли бы получить сверх-сверхприбыли, а получили то, что получили. Ну и получают мертвые PlayStation, которые висят у перекупщиков, не запущенные и на которых не покупаются игры. Вот у перекупщиков висят 5 PlayStation, которые не покупают. А если бы она была у меня, я бы уже купил Майлза за да, там еще что-то. Но, видимо, PlayStation не хочет этого. Она хочет, чтобы плойки были просто куплены и лежали мертвым грузом и не продавали игры. Это их право. Тут самый главный вопрос вот в чем. Коробки есть, а плойки где? Где где плойки-то? Или просто дали коробки и сказали... Но мы вчера об этом говорили. Говорят, что просто коробки им дали пустые. Я тоже не понимаю. Типа, а зачем им давать пустые коробки, если они не имеют права продавать в магазинах? Если Sony сказала не продавать в магазинах, то зачем коробки? Им? Имеется в виду это эти, как их, бутафория. Ну, не бутафория, как правильное слово -то. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Муляж? Ну, не муляж. Как по-другому называется это? Муляж, блин. Что за муляж? На муляж утку ловит, это, а я это юбка, который в торговом зале это не муляж называется, какое другое слово есть. Муляж. Пустышка. Да я и прочитал, я написал муляж. Что тебе не нравится? Я твое слово и прочитал муляш. Что не так-то? Макет. вот макет скорее. Ну, тоже. Да хуй с ним. Макет. А бутафория. Бутафория я сам говорил. Слово. На такие вот дела. Реплика. Склад мыслей 50 рублей с покрытием комиссии. «Стримил вчера и советовал книгу про интерпретацию знаков вселенной. Потом сел поиграть, слушая кака. А тут тот же вопрос в то же время относительно неудач с видосами. Вот думал потом, какой знак этим вселенная посылала мне». А так, почитайте за миллиард лет до конца света, и есть аудиоспектакль хороший. Ну да, мне вчера и написали кто-то, что, типа, если ты не можешь э, четко э, интерпретировать знак вселенной, то знака нет. Ну, типа, что это за знак, когда э, его нельзя опознать и нельзя четко понять, на что намекалось, понимаете? Это как вот знаете, так эти ребята... Я сейчас вам на кое-что намекнул. Если вы э, не поняли, на что намекнул, то это не намек, а полная хуйня. Понимаете? Намек должен быть однозначным. Эта женщина, если хочет намекнуть, она должна лечь голой, раздвинуть ноги со стрелками. Сюда! Ебите! Вот. вот это намек. А когда то она, значит... Э... Сидит, типа, как женские намеки, да? Сидит такая, блядь, волосы свои вот это вот. Наматывает такая и смотрит в сторону партнера. А ты должен понять этот намек. Причем сидит она у себя дома, да? А ты сидишь в 2000 километрах у себя дома, играешь в это время в Доту. А она сидит у себя в ванной, мокрые волосы вот так вот наматывает за закрытой дверью и смотрит в сторону тебя. А ты такой, блядь, и потом, какие же мужики тупые намеков не понимают, я же ему показывала, ножку на ножку закидывала, губы облизывала, а ничего, что ты была в двух тысячах километрах, блядь, в, в нескольких часовых поясах оттуда у себя в ванной закрытая. Это, наверное, такой маркетинг для идиотов, развести ажиотаж, нагнать малодоступность и все в этом духе. Идиоты какие-то, это вызывает только злость. Ну, идиоты не идиоты, а миллиарды свои имеют. Как думаешь, есть ли смысл в ядерном оружии без изобретения быстрой связи? У тебя какие-то вопросы, Сергей, просто у меня, они а поражают мое воображение, я даже не могу их уловить. Как думаешь, есть ли смысл в KFC э, при наличии краски для волос? Что? Помню, пару лет назад на стриме у Кака был крутой отчаянный монолог обращения ко вселенной. Типа дай мне знак, что делать, чтобы получить деньги. И тут прилетает донат в тысяч. И чё? А какой ответ-то на вопрос? Дай мне знак, что делать, чтобы получить деньги. И как это и как, и как интерпретировать этот знак? Никак. Это не ответ на вопрос. Да, нет, там о том, что с чего бы взяли, что Вселенная пытается вам. Да, это я понял, это я знаю. Молодец, 50 рублей с покрытием комиссии. Понятно, что это отдельный контент. Непонятно, почему большая масса людей после таких критиков роняют рейтинги фильмов, хотя фильмы а, норм относительно. Получается, секта какая-то. С точки зрения блогера это, конечно, хорошо, лояльная база, но вот с точки зрения искусства это похоже на паразитство э, на не своем. А, все паразитство на не своем. Ну все, паразитство на не своем, да, не будем об этом говорить. То есть это лично ваше представление о том, что является паразитством, а что не является паразитством. То есть вот в какой, в какой доли ты можешь использовать чужой контент, чтобы являться оригинальным, казаться, считаться тобой лично тобой, оригинальным контент-мейкером, а при превышении какого количества неоригинального контента я становлюсь плагиатором или паразитом на чужом контенте? Ну, например, да, вот по твоему мнению, я являюсь оригинальным контент-мейкером? Ну, я не буду дожидаться твоего ответа и байтить тебя на донаты, я предполагаю, что ответ да. Но, по сути дела, я просто мастерски пересказываю чужие мысли. Естественно, сам мало чего генерируя, не потому что я там, плагиатчик, а потому что все наше сознание является компиляцией чужих мыслей, чужих знаний и чужих формулировок. То есть просто я это тщательно скрываю и не сообщаю источники как бы, того, откуда я украл. Но иногда я сам не знаю источников. Вот, точности так же, как некоторые шутечники, там стендаперы придумывают шутку, потому что где-то ее на самом деле слышали. И они от чистого сердца думают, что ее придумали, а не потому, что ее украли. Вот. И когда ты видишь критику на кино, тебе кажется, что вот они паразитируют на кино. Но это точности так же, что утверждать, что строитель паразитирует на деревьях, да? Ну, то есть берет из дерева что-то делает. Или паразитирует на э, изобретателях топора, пилы и всего остального. Я паразитирую на книжках, которые я прочитал, на статьях, которые я прочитал. То есть, по сути дела, я паразитирую там на Т-Джорнале, на ДТФ, на э, Google Новостях, на Лента.ру. Я вот на этом всем паразитирую. Я паразитирую на людях, которые придумали ОБС, паразитирую на всем остальном. Вот, поэтому... Просто где-то очевиднее кажется тебе, но это видишь твои представления о том, что это паразитство. Тем, кому нравится этот контент, они не считают, что кто-то паразитирует. Вот. А почему больш большая масса людей после таких критиков роняют рейтинги и фильмов? Это разговор опять в пустоту. Я... Почему? Да не почему, ребята. Не почему. Давайте я вам все равно не буду снимать этот ролик, да? Настроение у нас дохренище. Скорее всего, я не буду снимать ролик, поясняющий вторую мысль из доктрины Маргана. Сама по себе доктрина Моргана – это принятие того, что есть какие-то правила, они нелогичные, несправедливые, непоследовательные, они просто есть. И ты можешь принять эти правила и по этим правилам попытаться играть. А можешь с ними воевать и просто тратить свои нервы, Проживешь ты, наверное, в обоих случаях одну и ту же жизнь, но одна, возможно, жизнь будет полегче, если ты будешь просто играть по правилам, а не пытаться их побороть. Это не смирение в негативном смысле. Это не значит, что ты лег на спину и сдался. Есть какие-то вещи на который оказывает влияние очень мало факторов, и ты действительно можешь на что-то повлиять, да? ну вот на то, что творится у тебя дома. Я имею в виду в каком-то простом смысле, если у тебя сломался кран, да? краны ломаются, это такое простое правило, но ты можешь это исправить, взять и отремонтировать. Какие-то вещи, которые очевидно неправильны, но они работают, ты не можешь отремонтировать. Например, наличие войн в мире. Ты можешь задаваться и полыхать постоянно, «Почему войны? Почему люди убивают друг друга? Почему войны? Почему люди убивают друг друга?» Но сделать ты с этим ничего не можешь. Ничего ты не можешь сделать с тем, что люди э, убивают друг друга в войнах. Хотя по всем религиям убийство – это грех, хотя по всем уголовным кодексам абсолютно всех стран убийство – это грех, но тем не менее люди продолжают друг друга убивать в войнах. По всем правилам дорожного движения во всех странах включать поворотники нужно, тем не менее их никто не включает ни в каких странах, и ты с этим ничего поделать не можешь. Можешь полыхать, можешь постоянно жечь свои нервы, но ничего ты с этим поделать не можешь. Можешь просто ехать и ожидать, что люди не будут включать поворотники. Таким образом, находясь в постоянном готовности, ты, я надеюсь, будешь попадать в, менее, в меньшее количество как это, ситуаций, приводящих к ДТП, вот, это доктрина Моргана. Дальше что касается от вопросов почему, и что касается вопросов, не почему, вот так, такого типа, да, почему люди роняют рейтинги и все остальное, это вот так сложилось. Ну, то есть, ну, ну люди, ну как бы ответ простой: люди тупые, люди не вершина эволюционной цепи. Люди не вершина эволюции, точнее. Вот. Люди просто еще одно тупое животное. Вот и все. Костя, как ты думаешь, с чего складывается ценнообразование книги? Разве оно целесообразно? Целесообразно. Если бы не было целесообразно, товара книги не существовало бы. Если существует, значит целесообразно. Ты имеешь в виду, что минимум оплачивается автору и большая часть уходит издателю? Ну, значит, эта система работает. Есть... Множество инструментов борьбы с этим называется самоздат. Пожалуйста, вкладывай свои деньги, если ты веришь в свои литературные произведения, и получай большую часть прибыли. А, так вот, я а, насчет вопросов других воп глобальных вопросов, почему что-то происходит... А, я где-то это подсмотрел, вот я уже забыл, где я это подсмотрел, слишком я так долго готовил эту мысль, думал, что сделаю из этого карпотку или очевидную вещь, но опять, приготовьтесь к тому, что я несу ересь, да, просто люди некоторые почему-то думают, что я человек разума, и я как бы сам себя иногда позиционирую как популяризатор науки, но я скорее популяризатор науки от противного, то есть я создаю совершенно бестолочный какой-то эзотерический э, информационный шум, на который нормальный человек реагирует так, типа, нет, этому есть научное объяснение, и оно не такая тупизна, как об этом говорит Константин Кадавр. У этого у всего есть настоящие причины, и, пожалуй, попробую-ка я в них разбираться, разобраться сам, потому что Кадавр несет полную хуйню. Вот такой я популяризатор науки. Вот об этом вы должны помнить. А, и э, есть одна такая оригинальная идея, Которая звучит тоже как какая-то ересть уровня инопришеленцев, жидрептилоидов и всего остального. Логика не единственный инструмент, которым мы можем воспользоваться. Причинно-следственные связи не единственный инструмент, которым все описывается. Классический разум не единственный инструмент, который может дать нам ответы на вопросы. Почему так, мне кажется? Наверное, по аналогии с темной материей. Когда физики заметили слишком большое количество явлений, не поддающихся классической теории Эйнштейна ну, в, в, в макрокосмосе, да, они начали выдумывать себе темную материю. Потому что слишком многое шло не так, как должно идти. Идет необъяснимо. Есть какая-то антиматерия, которая все это уравновешивает. Ну, для того, чтобы закон работал, чтобы все находилось в балансе, должна быть какая-то еще материя, имеющая какие-то силы, чтобы все это уравновешивать, чтобы объяснять, почему все происходит так, а не иначе. Так вот, судя по количеству вопросов, почему... Есть какой-то совершенно другой пласт ответов, к которым мы даже не притрагиваемся. Вопросов, почему, у которых нет ответа. Классический разум, которым мы с вами пользуемся и в рамках которого живем, он не способен нам дать на это ответы. Мы пытаемся найти ответы, но мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Я приведу пример. Мы задаем вопрос: почему Моргенштерн популярен? И вы сейчас начнете писать хуету всякую, почему он популярен? Потому что он сделал то, что люди хотели увидеть, им не хватало. Почему им этого не хватало? Ну почему ему вот стало хвата... не хватать вот того, что было? Почему им перестало хватать Кобзона? Почему им перестало хватать металлики, и они захотели что-то уровня Моргенштерна? Ну почему? Ну вот, люди присытились, потому что вышло, да, включается классический разум, вышло 18 альбомов «Металлики», из них три последних продавались хуже, потому что «Металлика» изжила себя, потому что формат «Эспио» а, а, отвечает «Ой, я просто люблю Моргенштерна» и не представляет, насколько насколько его ответ максимально точен и насколько он э, вываливается за пределы классического разума. «Я просто люблю Моргенштерна». Это очень простая формулировка, в которой мало информации, но на самом деле это ответ правильный. Люди любят Моргенштерна. Понимаете? Он не, не классический разум, он не делает хорошую музыку, он не делает продающуюся музыку. Что значит хорошая музыка? Хорошая музыка это, значит, гаммы, вот какое-то там звучание, какие-то там терпкие басы, следование трендам, красивое лицо. Значит. Uh, он uh, делает продающуюся музыку. Люди хотят покупать вот именно здесь и сейчас именно такую, такую музыку. Но это опять-таки не отвечает на вопрос следующий. А почему они любят именно вот такую музыку и именно сейчас? Что изменилось? Что произошло? Классический разум попытается ответить на этот вопрос. Поколению, родившемуся после 2000 года, надоело давление предыдущего поколения, поколения 90-х и 80-х, которое дискредитировало себя благодаря неверным решениям, и поэтому новое поколение не верит а, не только а, решениям а, своих родителей, которые довели мир до такого состояния, но даже и не верит в их музыку, в их искусство, а, я не знаю, в их кулинарию. Скажете вы, попытаясь основываться на классическом разуме, то есть найти причинно-следственные связи, найти какую-то логику. А что если мы введем, э, не введем, а точнее вообще обособленно от этого, посмотрим на, ну, по крайней мере, сейчас возьмем и придумаем такой термин, как просто красота или любовь. Звучит бредово. На самом деле, если вы посмотрите «Интерстеллар», там мелькает эта мысль когда героиня, как ее зовут, я забыл, ну, которая с Мэтью Макконахи там играла, вот, когда она говорит, что она бы хотела полететь на ту планету, где вот ее бывший любовник был, вот, и он объясняет, и у них в диалоге рождается мысль, что а, ими управляют вот эти инопришеленцы, и они хотят, чтобы они обратились не к логике. Да какая Честейн, блять, нахуй это Честейн А Ну и Честейн тоже, там это тоже потом эта мысль звучит. Что нужно подчиниться не классическому разуму, а желанию, любви, понимаете? То есть это как бы звучит мелодраматично, вот. и может быть кому-то это в фильме не понравилось, но на самом деле это очень новая мысль, что даже люди науки для того, чтобы вырваться за пределы возможного, там в космосе, в Интерстелларе, для того, чтобы вырваться за пределы возможностей, они не последовали логике. Они последовали зову любви Эн Хэтуэй, да. Понимаете? То есть в какой-то момент она говорит: У нас есть осталось две планеты. Одна подальше, одна поближе. Мы поедем на ту, которую поближе. И этот говорит Макгонаги, что Эн Хэтуэй влюблена в того чувака, который на планете подальше. И она говорит: да. Но они же нас послали. Они послали его, потом послали меня. И мы здесь оказались благодаря тому, чему оказались. Каким-то необъяснимым причинам. Потому что мы шли зову любви. Может, мне и нам нужно идти зову любви? Вот. И я хочу и говорю, что надо лететь на эту планету не потому, что она ближе. Потому что логики в этом никакой нет. Понимаете? Классический разум выключается. Она говорит, я его люблю, и я хочу на ту планету. И потом он в конце... Он же тоже говорит, а я полечу в черную дыру. В этом нет никакой логики. Понимаете, если бы он не последовал зову сердца, а последовал бы зову разума по плану Б. У них там план Б был, это донести этих, как их, сперматозоиды. Он нарушил, потому что он сказал, я тоже зову разума не последую. Я последую зову любви и полечу обратно к своим детям, чтобы увидеть их. И только благодаря тому, что он принял решение не, зов, не по зову разума, а по зову любви, он оказался в этой черной дыре там, где ему нужно было оказаться, так, чтобы и показать своей Джессике и своей дочери, что вот так вот оно должно работать. Понимаете, то есть, пока мы не представим себе, что есть какие-то другие силы помимо классического разума, то мы не сможем найти ответы на вопросы, почему полок продается. Вот мы видим картину Полока, да, вот это, блять, капли. Ну, найдите на себе, напишите себе п о -л -л о к Поллок. Вот. Они продаются за огромные миллионы долларов. Понятное дело, что кто-то там... Э, точности также необъяснима популярность какой-нибудь Моны Лизы. Но люди пытаются объяснить популярность Моны Лизы э, при помощи классического разума. Они отвечают на вопросы. Вот это прекрасно нарисованная картина. Там какая-то блуждающая улыбка. Пытаются высосать, блядь, пушок из пупка, э, найдя, объясняя красоту. Объясняя красоту, понимаете? Объясняя искусство какими-то численными выражениями, которых нет. Возможно, красота тоже в числах выражается. Но самой по себе красоты у нас нет. У нас нет ни одного прибора, измеряющего красоту. Вообще-то полок за миллиарды продается. Тем более. Понимаете, у нас нет ни одного прибора, измеряющего красоту. Или даже близко вообще нет ни одного ученого, кто бы говорил, а давайте измерять красоту. Красоту. Нам говорят, э, давайте измерим какую-то самую красивую женщину, да, и нам начинают, значит, вот у нее, значит, нос должен быть такой, с размером слоб, с этим, и с размером писюна э, ее мужчины. Вот, и тогда она будет там самой красивой женщиной, там расстояние между глаз и полностью все численненькие морожения, давайте, блядь, тут в миллиметрах померим, тут в сантиметрах, тут, а давайте красоту. Давайте скажем, что вот эта женщина красивая. Потом начинаем, значит, мерить какую-нибудь, блядь, эту, Скарлетт Йоханссон, а у нее, блядь, шары нахуй вот тут, срака, блядь, огромная, метр с кепкой в прыжке, красотища, да? Или там какая-нибудь Ким Кардашьян, огромная жопа, вот, Никак не вяжется со стандартами, которые только что им придумали и написали и навязали, все в жопу, а у нее миллиарды подписчиков, блядь, и ее какой-нибудь этот Папа Римский лайкает, ну, он там лайкает каких-то жопастых, да, то есть нам рассказывают, что худющие модели, фитнесняшки, а этот, блядь, жопастых лайкает, почему? Красота. Но я говорю примеры, да, вот то есть первое, что приходит на ум, красота и любовь. Это то, что неизмеримо, а то, что влияет на наше решение, и понимаете, решение это влияет абсолютно. Нам потом сейчас вот, я раскидываюсь мыслями, но вы получаете примерно картинку, да, общего видения. Открываем мы учебник по истории, и нам рассказываются в учебнике по истории, что, значит, ну, решение Николай... Второй там принимал или какой-нибудь Петр Первый, исходя из вот этого, значит, какие-то предпосылки были, блядь. значит, нехватка флота, где-нибудь там в Петербурге, да, ой, не в... это, на Северном море, значит, голод крестьян, все остальное прекрасно, а потом оказывается, что какой-нибудь Николай Второй пошел, потому что у него любовница была вот эта Матильда Кшишинская или какая-то там, да? И он, возможно, принимал какие-то решения, потому что, ну вот она ему что-то там накудахчивала. Возможно, ну, представим себе, да? То есть вот вам э -э, влияние любви, вот вам э -э, не аргумента, как правильно это сказать, не критерий. Ну в общем, вот она сила, которой вы не управляете циферками. Нет в которой никакой логики. То есть он принял это решение не потому, что люди голодали, не потому, что он хотел хорошего э, э, для своего народа, не потому, что хотел победить в войне, не потому, что у него был хитрый план э, какой-нибудь там сельскохозяйственной реформы, хитрый план военной реформы. Нет, а потому что он лежа в постели, ему она нашептала, сказала, а почему бы там вот так не сделать? Понимаете? И все по пизде. Вы там можете принимать какие угодно решения, циферки, блядь, ди там диара диаграммы ему чертить, рассказывать, как все будет популярно, а какая-то балерунка ему скажет... И он принимает решения вот на основе этого. И вы же понимаете, насколько этих э, решений масса. Насколько на самом деле наша жизнь зависит от вот таких якобы спонтанных решений, так называемый человеческий фактор. Вот этот может быть название еще одно, да, красота, любовь, человеческий фактор. Вот тот самый человеческий фактор. Это то есть эмоция, понимаете? Эмоция, то есть какой-то правитель вот каждый день ходит к красной кнопке и ничего не нажимает, не делает, не делает, не делает, а в какой-то день... Он играл со своим ребенком, да? Ребенок расплакался, заболел и испортил ему настроение. И он приходит такой, и он не нажимал кнопку, а вот ему настроение сегодня испортили. И он сегодня жахнул эту кнопку. Вот именно сегодня он жахнул эту кнопку, потому что ребенок испортил ему настроение. Понимаете? А почему он испортил ему настроение? Что значит испортил настроение? Что это такое вообще? А как он мог не испортить ему настроение? Да? Вот это вот случайная какая-то связь случайные силы, которые мы вообще совершенно не принимаем во внимание, руководствуясь классическим разумом. У нас есть только «он нажал кнопку, потому что…», значит, этому были предпосылки. Народы, которыми он правил, чувствовали угнетение. Глубокий экономический кризис поглотил низшие массы значит, я не знаю, вспомнил свое детство и какие-то вражеские настроения, а на самом деле ему ребенок испортил настроение. Или наоборот, повысил настроение, и из-за этого было принято какое-то позитивное решение. Ну и вот мы смотрим на картину Полока, да, потому что так вот это вот, ну, действительно, он же принимал решение, но он мог сказать да или нет, все равно в конечном итоге остается нажать или не нажать. Да или нет? И на это влияет вот непонятно что. И мы смотрим на картину Поллока. Куда я блядь, показываю, как будто у меня тут картина полока висит? И мы смотрим на картину Полока, которая продается за миллиарды. И вот вы нихуя мне не сможете никакими аргументами объяснить, почему Поллок продается за миллиарды. Вот вы не можете ничего найти. Вот вы попытаетесь, я говорю, Гальгадот, Гадот блядь, нравится. И вы такие, ну вот у нее блядь, тут нос, тут блядь, лоб, тут расстояние, рост... Значит, титки такого размера жопы. Я такой, я в это не верю. Но рядом сидящие люди, которые скажут, ты, блядь, какую-то хуйню несешь эзотерическую. Вот же все замерили, блядь, нос, лоб, щеки, все объясняется, все логично. Я такой, ну я, конечно, в это не верю. Но большинству людей этого будет достаточно, чтобы объяснить, почему Гальгадот пользуется популярностью. Для большинства людей этого будет достаточно. Вот. А когда мы посмотрим на картину Полока, я скажу, забирай, блядь. И вот тот самый, который сидел, блядь, тут с линейкой и замерял ебальный гальгодот, я говорю, вот Полок. Давайте, блядь, въебнем, чтобы картинка была, а то нихуя непонятно, что мы тут, да? Какой он, блядь, побольше, чтобы иллюстративнее было. Так, итак, Джексон Поллок, 1948 год, картина номер 5, называется так, номер 5, абстракция, вот, сколько она стоит, не знаю, но, наверное, тоже какие-то триллионы долларов, вот. история создания, интересные факты, ага, по информации «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Геффман выставил на продажу номер 5948 вместе с... По некоторым подсчетам от продажи трех пол полотен Геффман получил... Эм, так Так как размер картины довольно велик, 2,5 метра на метр двадцать однажды посчитали, что стоимость квадратного метра картинки, квадратного метра картины, стоит 47 миллионов долларов. Вот. Это не она стоит 47, она больше стоит. Квадратный метр этой картинки стоит 47 миллионов долларов. Ну и все. Вот и все. Вот Берите линейки, э -э -э, анализируйте историю жизни, все что угодно, блядь. Объясняйте мне, почему это стоит 47 миллионов долларов за квадратный метр. Никакого ответа, кроме «это красиво» Нет. Причем это красиво для тех, кто готов за это платить. Понимаете? То есть это тоже не объективная величина какая-то. Вот. А, красота какая-то... А, то есть она, может, возможно, объективная, но она в той вот массе, что для человечества она а, самоценна вот на 47 миллионов. Так это же отмыв бабла. Вот. Поэтому мы и живем в том мире, в котором а, а, такие простые ответы. Это же отмыв бабла. Ну отмывай. Отмывай. Нарисуй и отмывай. Викей, кто же тебе запрещает? Рисуй и отмывай. Почему отмыв, отмывают картины на, на, на картинках Джексона Полока? Почему не отмывают на ну, твоих картинках? Викей, почему на твоих картинках не отмывают? Мне интересно. Ну и почему? Вот. Красота. Красота – это то, на что мы вообще не обращаем. Мы, как э, существа, почему-то э, привязанные к э, классическому разуму, не обращаем совершенно никакого внимания и не пытаемся как-то это понять. Мы не... И главное, что весь мир наш переполнен огромным количеством вопросов. Мы постоянно сами задаем эти вопросы и почему-то пытаемся найти ответы в классическом разуме, который ответы нам не дает. Он никогда не дает нам ответы. Он дает нам ответы на простые вопросы. Сколько расстояния отсюда до Москвы? Мы знаем. Температура воды при замерзании? Мы знаем. Да, как полететь в космос? Мы знаем. Вот. А почему полок продается по 47 миллионов? Не знаем. А что если э, есть еще не написанные книги? Непридуманная наука, которая объясняет, почему э, Моргенштерна треки продаются, да, так? почему Джексон Полок продается по 47 миллионов, почему Скарлетт Йоханссон считается красивой, почему э, есть какие-то э, классического разума представления о красоте, но у некрасивых людей э, есть куча поклонников, почему у красивых людей бывает мало поклонников, якобы красивых красивых в классическом понимании в понимании классического разума то есть э, в понимании симметрии нам говорят что фотография э, красиво в которой есть вот симметрия да, или антисимметрия или есть вот эти правила третей но ну, делайте фотографии по правилу третей я делаю все фотографии по правилу третей и никто блять их не покупает я не становлюсь карте бриссоном понимаете Миллионы людей читают книжки по фотографиям и делают картинки по правилам третей, начинаешь разбивать, смотришь, да, вот, блядь, где у нас тут. третьей, третий, и что? Почему они не продаются? Потому что правила третей, классический разум, линии, все, что можно построить, это ничего не объясняет. Это не дает ответы. То есть, это объясняет где-то на 30% максимум, там, может, на 40, да? В какой-то, в науке все объясняет, почему, ну, там, Грубо говоря, вода замерзает, да? Это нас объяснено наукой. Ну, это такая классическая вещь. А все остальное не объясняет, почему одна спортивная машина кажется нам красивее другой. Классический разу нам говорит, ну тут вот линии построены вот так, а тут вот так. А почему в 900, 9, 1998 году красивой была Ламборджини Диабло, сейчас смотришь, она кажется устаревшей? Как это? Где? Как, где замеры того, что вот эта линия вот с таким изгибом стала устаревшей, а сейчас не устаревшая? Ну вот где, вот, ну, ну, как, вы мне покажите числовыми, если вы в классическом разуме, почему линии Ламборджини-Диабло э, сейчас считаются устаревшими? Как это устарели? В какой момент они устарели? Как они постарели? Есть какой-то углеродный анализ, показывающий, как линии э, изгибов э, спортивной тачки стареют? Почему это стало интересным? Нет, вы скажете, ну вот э, социум сформирует… Вкусы. Ну почему социум формирует вкусы? Почему то, что нарисовал Пьер Карден и показал на неделе моды, становится трендом, а то, что я нарисовал, не становится трендом? А Может, общество не такая уж податливая сучка, как вы думаете? Может, она просто подчиняется э, красоте? То, чего вы не понимаете? То, чем вы не обладаете? Ну, потому что, понимаете, во всех этих ответах, когда есть, да, о, блядь, общество тупое, блядь, быдло, которое подчиняется тренду. Ну, вот тренд, да, вот Пьер Карден нарисовал, блядь, он, вы, вышли в его платьях, и все такие, блядь, будем одеваться, как нарисовал Пьер Карден. А я нарисую, блядь, и все скажут, блядь, хуйня какая-то, пошел отсюда, блядь, жербес. Не будем блядь, надевать твою одежду. Почему? И вот, а... по этой аналогии у нас, смотрите. У нас есть вопросы, на которые мы не имеем ответов, которые никак не отвечаются классическим разумом. Почему продается полок? А есть еще другие вопросы, которые тоже кажутся, что должны быть объяснены классическим разумом, а не получают ответов. Как преодолеть скорость света? А что если вопрос, почему полок продается за 47 миллионов, и вопрос, как преодолеть скорость света, они содержат ответы в одних и тех же учебниках. М? Ну, потому что ответ на вопрос, например, почему мы смотрим телевизор, да, и почему вода мерзнет, они находятся в одном учебнике по физике. Хотя вопросы совершенно разные. Как вы видите меня, вот сейчас видите меня, и почему вода мерзнет? Вообще вопросы, блядь, не близкие. Но ответы на эти вопросы находятся в учебнике по физике. А что если вопрос, ответ на, учеб... на вопрос, как преодолеть скорость света, находится не в учебнике по физике, а в том же самом учебнике, где находится ответ на вопрос, почему полок продается? Музыкальная пауза. Э, Писенька. Ну, короче, пауза. Дарья Игнатова 100 швейцарских... А, понятно. Это... Понятно. Это Александр не из-под того... Не оттуда... Э, зашел или что? Э, не из-под того аккаунта? Понятно. Или ничего не понятно? Вы только что описали учебник по диалектической логике. Для того, чтобы преодолеть скорость света, необходимо, как в футураме, понизить значение константы в справочнике. Нет. Нет, ты все переврал. Я сказал, никаких констант вообще нет. Вообще нет никаких формул. Ты ничего не понял абсолютно из того, что я рассказал. Нет, это же натурализация. А, это правда, да, это написала? Понятно. Спасибо за 100 сек. 100 шведских. А там нормально. 100 шведских крон. Я просто, когда донатят в нерусских этих в деньгах, я не понимаю вообще. Это нифига. Что Андрюша как скажет что-нибудь? Я купил мотоцикл. Я говорю, как, ну сколько он там? Ну, Какой-то фонаря сумму в НЗД. Что, блядь, что зря блядь, наговорил, как то хуй ты? Есть только одна валюта – доллары. И даже евро, не знаю сколько, и доллары и все. Доллары и доллары. Поздравляем Андрюшу Новозеландского с днем рождения, кстати. У него сегодня день рождения. Да, ребята, сегодня день рождения. Вот везунчик, да. Какая хорошая дата для дня рождения. Прям все такие... Какая прекрасная у тебя дата мы потратили э, все деньги на подарки всем своим родственникам, теперь, конечно же, э, подарим тебе лучший подарок на день рождения. Мне кажется, тебе все время дарили всю твою жизнь самые лучшие подарки на день рождения. Э, потому что у всех же полно денег лишних 31 декабря. Это шутка из футурамы. Понятно. Непонятно. Не стало понятнее. И шутка непонятнее. Про передвинуть константу. Ну, я не знаю. Единственная константа в этом мире – это Константин Кадавр с его ежедневными стримами. Да. Нужно два подарка. Ничего не понял. Все хватит сделаться и сыпать соль. Так, эм, так, 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 на чем мы остановились? Скарлетт Йохансен шикарный Йохансен, зато и любим, понятно. Эта картинка популярна, потому что в штанах с этой картиной удобно ходить на рыбалку и охоту. В Штатах, наверное, а не в штанах. Ваши шутки не играют, потому что вы их прочитать, не, написать не можете нормально. Пупочек, 15 долларов для настроения. Спасибо за 15 долларов. Дик как Ричард, а не как хуй. С покрытием комиссии 50 рублей. Спасибо. Кинь, кинь, кинь. Чисто по фактам, 2020 был прям хуевый год и от пизды лично для тебя и твоих близких или в принципе норм плюс-минус как предыдущий. Все ноют, что 2020 худший год, а мне как-то пох. Карамбу не схватил, работы не потерял, на тачку накопил, я просто эгоист и год был реально хуйнячий. Все нытики. А, год был а, хуйня полная. Это худший год в моей жизни. Но Хитрость тут заключается в том, что с каждым годом становится все хуже. Для всех абсолютно, да. Каждый год все хуже и хуже. Поэтому, соответственно, каждый год считается худшим годом в твоей жизни. 2018 был хуже 2017, поэтому он был худшим годом в моей жизни. Потом 2019 был хуже 2018, поэтому он был худшим. Сейчас 2020 худший год в моей жизни. Следующий год будет хуже 2020, и он по праву, назовется худшим годом в моей жизни, пока не наступит 2022 год, который по праву будет хуже, чем 2021, и будет назван худшим годом в моей жизни. Добро пожаловать в старость, дорогие друзья. Вот. Все года говно. Ну, не хотел сказать, все года говно одинаково. Нет, не одинаково. С каждым годом все похуже становится. Так что, как-то так. Я имел в виду в штанах картина, похожа на камуфляж охотника. Я имел в виду то же самое, но почему-то подумал, что в Штатах это там принято камуфляжи носить. И поэтому подумал, что в Штатах. А что в штанах тогда? На штанах? Схера ли в штанах? А что вы такое несете, а? Ой, блядь, какой хуйню мне какую-то пишите, блядь. На, забирай, не буду сейчас говорить. Какой хуйню, блядь. Я не говорю хуйню. Так и какие у нас еще вопросы есть э, на повестке дня? М? Худший год в нашей жизни, последний. Не факт, не факт. Он как раз-таки последний год в нашей жизни избавит нас от страданий, так что он, возможно, нифига не худший. Два часа дня, я хочу уже прибухнуть, но мне в четыре часа ехать. Понятно. Uh, читал, короче, тут статью одну про писателя, книжки которого я ни одной не прочитал, и обнаружил, вот он писал про поколение Х, поколение Х, писателя этого зовут Дуглас uh, Коупленд, uh, суть не важна, я просто читаю про писателей, про их историю успеха, думаю, что они когда-нибудь меня смотивируют uh, заняться написанием своей книги. Но это не важно. Важно то, что он написал а, про поколение X, и ему, значит, там пишут, что вот он стал культовым писателем, книжка культовая, предсказала что-то там. И я вдруг подумал, что на самом деле в последнее время, а как в последнее время, да, всю историю человечества, а, все, что нам преподносилось в антиутопиях, как прогнозы нашего страшного будущего, на самом деле не сбылось, ничего не сбылось. А чуть пострашнее мысль, чуть более глубокая заключается в том, что на самом деле сбылось, и ничего страшного в этом не было. Понимаете, как вот говорят, сначала история повторяется как трагедия, а потом как фарс. Так вот, прогнозы футуристов, предсказания фантастов и пророчество просто писателей и литераторов, рассказывающие нам о том, как ужасно будет в будущем, и в кино в том числе, и в комиксах, на самом деле не всегда сбываются, а когда сбываются, это какая-то вафля совершенно безопасная. Я думаю, что, знаете, метафора... Метафора... Страшных прогнозов футуристов – это собачки-мопсы. Вот нам рассказывает э, книжка 1984, например, есть самая такая культовая, которую все знают, даже если не читали, то примерно представляют о чем. Что значит, за всеми нами будет следить большой брат, что везде будут видеокамеры, которые будут нас снимать, вот, э, и все будут знать о том, что с нами происходит, и это будет страшно. И в итоге, знаете, это произошло. И это не страшно. Дело в том, что камеры в своих квартирах люди ставят сами. Вот я камеру видеонаблюдения поставил сам. Никакой большой брат ко мне не пришел, не заставил ничего делать. Я сам поставил камеру. А звукозаписывающее устройство, которое передает э, все мои чаяния корпорациям, я купил сам за свои деньги. Меня никто не заставил, не принес и не всучил мне этот смартфон. нет. Они еще ходили в магазинах и отнекивались. И говорили дороже. Больше денег плати. И я говорил. На эти мои деньги. нате, дайте мне получше смартфон. Который лучше записывает э, звук с моего микрофона. Который лучше записывает все мои письма. Который лучше снимает мои фотографии. Которых я вам, э, которые я пересылаю в корпорации. Дайте мне пожалуйста вот еще за больше денег. Чтобы мой смартфон снимал не только с этой стороны. Но еще и с этой стороны посылал вам фотографии. А Оруэлл нам рассказывал, как все это будет страшно. А мы на самом деле сделали из этого хуйню полную. Причем все сделали сами и захотели, и ничего в этом, по сути дела, ничего плохого-то и нет. Я говорю, это как, как собачка-мопс нам в детстве, ну не в детстве, а каких-то там старых годах рассказывают вот про волков страшных, которые водятся в лесу, которые могут тебя загрызть. И потом, значит, люди одомашнивают волков и говорят, мы воспользуемся селекцией и выведем самых лучших собак. Есть волки какие-то, вот, которые смотрят в лес, непослушные, может быть, слишком агрессивные. А мы приручим волков и сделаем блестящих охотников. Мы сделаем волков лучше благодаря разуму. Мы сделаем их самыми лучшими, и самыми свирепыми охотниками. Мы выведем собаку, у которых лучше нюх, которые быстрее бегают, которые дальше видят, которые дольше живут, которые лучше ловят зверей. А в итоге получился мопс. А в итоге получилось вот это маленькое, сморщенное кусок блять, собачьего сала. Просто вот это маленькое заскорузлое чмо, Которая, блядь, э, с трудом передвигается, падает на бок, блядь, не может само есть и выглядит просто как э, э, помятый. Я не знаю, что это. Просто что-то помятое. Просто вот все что-то взяли и помяли. Вот. Вот к чему все выродилось, понимаете, какая-то идея, какие-то страхи, какие-то чаяния человечества относительно собак, относительно того, что можно сделать из волков, оно выродилось все в МОПСа. И также вот все вот эти антиутопии, я просто прочитал, он там предсказал про поколение Х, которое что-то там и, и что. И вот он да, рассказал о поколении Х, которое было такими фулюганами, которое не подчинялось значит поколению бэби бумеров в Соединенных Штатах Америки и вот они должны были что-то там сделать с но и ну и что они сделали ничего не сделали да ничего не сделали ну просто как еще одно поколение людей прожило и все вот и э, все эти книжки модные читали в 90-м году в девяносто пятом да вот мы поколение X Значит, вот нам раскрыли глаза на то, кем мы являемся, что нас, значит, разрушил маркетинг, но мы-то возьмем себя в кулак, а в итоге никто себя не взял в кулак и ничего не сделали, понимаете? Вот, и никакие антиутопии не удаются, нам рассказывают про какие-то антиутопии, в конечном итоге либо ничего не происходит так, как было предсказано в фантастике, либо происходит, но настолько это дерьмище получается, одобренное нами же самими, что мы и не в антиутопии живем, а оказывается ничего страшного-то в этом и не было. Но ничего страшного. Понимаете, то есть нам рассказывали об эпидемиях, вот нам фантастические произведения говорят, эпидемия, все будут заразаться через укус, будет зомби-апокалипсис, будет страшно, люди будут убивать ради еды друг друга, люди будут воевать с трупами своих же, значит, родственников. Зомби будут бегать. Мы там будем с бензопилами стрелять. А в итоге все переродилось в мопсов, в ковид. Мы ходим в масочках просто тупо и обрабатываем ручки антисептиком. Понимаете? Вот зомби-апокалипсис. Он выродился в ковид с масочкой и с антисептиком. Так же, как волки. Выродились в мопсов. Так же, как страшный 1984 старший брат, наблюдающий нас через камеру, выродился в то, что я сам потратил деньги, чтобы включить эту камеру, чтобы показывать себя вам. Я сам потратил деньги. Большой брат мне говорит... Такой, сохрани деньги, блядь, отдай их на налоги. Я говорю, нет, блядь, я куплю камеру, чтобы ты знал, где я, и что я делаю, и что я думаю, и я сам все тебе расскажу. А большой брат такой в виде ютуба кричит, у меня серверы переполнены, сука, перестань записывать свои ебаные видео, я не хочу на тебя смотреть, мне насрать, чем ты занимаешься, что ты думаешь, я не хочу проникнуть в твою голову, мне похую, перестань Записывать видео, ты заебал у меня, Все сервера заняты Все винчести, что ж ты, сука Записывай меня, блядь На одну камеру, на вторую, блядь Вот у меня сейчас смартфон, еще включу Сука, записывай меня, большой брат Смотри на меня, большой брат Пожалуйста Мне так скучно, сука, так скучно Ну посмотри на меня, большой брат Нам рассказывали, что Соцсети захватят мир Что мы все будем жить в Фейсбуке Да не будем мы жить в Фейсбуке Серьезно, кто-то до сих пор думает, что вот социальные сети это верх достижения? Ну, кто-то считает социальными сетями выкладывание фотографий в Инстаграме, да? Что с... Инстаграм это соцсеть, потому что там есть чатик, можно переписываться и знакомиться. Знакомиться можно, блядь, и в туалете. Вот, и что соцсети? Мы перестали выкладывать фотографии, поменяли аватарки на котиков и аниме. Сменили свои имена на фейковые. Полностью закрыли свои страницы, потому что нас заебало, что смотрят нас родственники. Мы там не можем выложить фотографию, где мы голым членом трясем. Не можем выложить фотографию, где мы курим дурь, потому что начальник смотрит. И мама. Не можем поставить в отношения своего парня, потому что мама смотрит, а нам еще 15 лет. И в итоге все анально огордились. И социальная сеть, она не социальная сеть. Вы понимаете, да, что мы ничем не делимся в социальных сетях, мы не строим там социальные связи, мы в социальных сетях общаемся с теми, с кем мы познакомились в реале. Задача-то была хорошая, выкладывать фотографии, а потом мы поняли, что это ничего, потому что ты вот открываешь свою социальную сеть такой, о, я буду делиться своей музыкой, блядь, я, моя, мой музыкальный вкус говно, ни одна телка мне не даст, у меня в плейлисте Моргенштерн и гражданская оборона, я скрою свой лист. Выложу фотографию, как я шмалю дурь с пацанами или как дрифтую. Блядь, ты меня с такими фотографиями никто на работу не возьмет. Не буду выкладывать эти фотографии. Выложу фотографию, где я бухаю пиво, так мне мама пиздюлей навешивает. Не буду выкладывать такие фотографии. Так я построю социальные связи. Такой, бля, а кого мне добавить? Эээээ, своих коллег по работе, чтобы они потом увидели, как я бухаю и курю дурь. Не буду добавлять коллег по работе. Скрою от них страницу. Скрою от директора страницу. Скрою от мамы страницу. Скрою от одноклассников страницу, потому что они рассказывают учительнице, что я прогуливаю. От одноклассников тоже скрою, скрою страницу. И вообще я уже старый, не такой успешный, как мои одноклассники. Я скрою свою страницу от одноклассников. От старых друзей, чтобы они э, не видели, что я ничего не добился. От мамы скрою, чтобы она не видела, как много я пью пива. От директора скрою, чтобы он не видел, что я прогуливаю работу не в больнице. Ото всех скрою. И что же это за социальная сеть? И что? И, и где мы стали рабами социальных сетей? Никто. Мы анально огородились. Мы просто авторизуемся через социальную сеть и пользуемся как лентой новостей. Из пабликов читаем новости. То есть а агрегаторы новостей вы не поверите, блядь. Эти, а, как их, как называлось-то? БСД, ФСД, ФСБ. Фитбернер давно, короче, был, и ленты новостей можно получать точно так же э, сейчас и без помощи социальных сетей, понимаете? Без Фейсбука, без ВКонтача можно еще получать все это в мессенджерах. И все. Люди, получившие э, э, фантастическую популярность во всяких этих вот э, Фейсбуках, Ютубах, ЖЖ, они ведь смогут ворочать массами. А что если сейчас вот эта блогерка, у которой 6 миллионов подписчиков, она. Пойдет и скажет своим подписчикам, вот сделать вот это. Они пойдут и сделают вот это. Это же страшное дело. И где все эти блогеры? И где все эти блогеры? Что сейчас такого может сказать плюс 100-500, чтобы кто-то за ним пошел? Вдруг обнаруживается, что люди четко себе отдают отчет в том, что это блогеры, что его слушать не надо. Когда блогер скажет, а, пойдемте, купим все шампунь, мы такие, да, метнемся, купим шампунь. Страшно, а вдруг она скажет пойти на баррикады. А потом, когда оказывается, что э, блогер говорит э, не покупать шампунь, а, например, а давайте, ребята, э, уберемся у себя во дворах, сделаем субботник, никто не выходит. И никакие баррикады, никто не выйдет. Никуда. Понимаете, потому что шампунь мы сами хотели. Мы всегда его хотели. Мы просто не знали, какой выбрать, поэтому мы выбрали шампунь, который ты прорекламировал. А когда ты сказал нам выходить и убирать у себя во дворах, ты что дура, что ли, делать сюда в жопу, блядь? Ты кто, блядь? Блогер, блядь. Да похуй, что у тебя 6 миллионов. Не пойдем мы убираться. Шампунь, да, это да, блядь. Плойку, это да, это мы купим. А субботник нет. Понимаете, поэтому все эти лидеры мнений, они ничего не значат. Это просто рекламные контракты. И рекламные контракты, когда тебе нужно, понимаете, если я лысый. Да, Я буду лысый. И мне э, какой-нибудь мой любимый блогер скажет купить Head and Shoulders, я не куплю, потому что я лысый. Понимаете? Поэтому выбор заключается лишь в том, когда я хочу купить шампунь. И да, это сработает, он мне скажет. Но если он мне скажет купить шампунь, а я лысый, я не куплю. Потому что я не слушаю блогеров. И никто не слушает. Понимаете? Вот. И, и главное, что все вот эти теории, которые нам показывают, это все херня. Вот, например, сейчас новомодные страшилки про социальный капитал была серия даже в Черном зеркале. Помните, где там лайки, дизлайки ставят? И вот, дескать, даже в Китае это происходит что какие-то там социальный капитал накапливаются у людей. Если они, например, совершали правонарушение, то их не берут на работу, потому что у них какие-то там очки где-то записываются в каких-то базах. Херня это все, ребята. Это вот такая же страшилка, которая не успев распуститься в цвете, ладно бы еще успела распуститься в цвете, а она не успеет распуститься. И заглохнет. В точности так же, как социальные свети. сети. Они распускались, казалось бы, да. Мы все будем поглощены ВКонтакте. Там все, Там музыка, там фильмы, там, там наши связи, там наши фотографии, там наша переписка. Все расцветает. А потом такие, бог, мы оказываемся в 2020 году такие, а что ВКонтакте? У меня нет страницы ВКонтакте. Фейсбук? Так он же неудобный. Я им не пользуюсь. Он пиздец какой неудобный, я им не пользуюсь. А ты? А у меня есть ВКонтакте и Фейсбук, что там делаешь? Знакомишься с людьми? А, нет, я просто на паблике подписался, новости идут. Ну то есть так же, как ты мог подписаться в любом приложении для этих? Для новостей? Ну да. Понимаете, мы даже не заметили в тот момент, когда это все просто <кх> издулось. И вот сейчас про социальный капитал нам говорят: вот показывают нам серию, когда у людей будут лайки, дизлайки, от этого будет зависеть, будут их обслуживать в кафе или нет. Хуета! Хуета! Ребята! Огромное количество людей живет вне социальных вот этих связей, вне социального капитала. Вы придете, такие, знаете, какой-нибудь на рынок вот эти хипстеры придут со своими лайками и дизлайками, а там будет стоять дед. Пердет, блядь, с засаленными усами, но с вот этими новыми, новомодными яблоками вот червивыми органик. Чистый, без ГМО, без ничего, органик, блядь, стремный, уродливый, блядь, ублюдки. Но зато видно, что натуральный, потому что никакого ГМО. И это, этот напомаженный с бородой Хипстер спросит: А какой у вас социальный капитал? Да никакой, пошел ты нахуй! Ой, я вам дизлайк его! Да б не похуй! Я у вас э, 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 яблоки не куплю, ну иди в супермаркет покупай. Ну у вас же органики, ну, блядь, либо покупай, либо иди нахуй. Не хочешь, блядь, сиди голодом, блядь. Понимаешь, ты приедешь на ферму куда-то, да, ты придешь за мясом, и там тебе будут говорить, а у него отрицательный социальный капитал. А мясо тебе надо? Ну, блядь, покупай мясо. Понимаете, оно все вот так вот, потому что э, ты придешь к людям, которым на социальный капитал насрано, и... а у них будет то, что тебе нужно. И ты просто воспользуешься их услугами и все. Вот нас пугали, что э, э, цифровое все убьет, убьет теплый аналоговый, там, э, я не знаю, ламповый звук. Ну не звук, а вообще хоть что угодно. Да цифровая фотография убьет. Цифровая фотография не убила пленочное фото. Цифровое, а вот самый лучший показатель цифровое аудио. Мы думаем, О, там вот там DSD, D, DSD, DSD, и аудиофилы такие, блять, все лучше, битрейт 384, MP3 нам мало, давайте флаки, флаки нам мало, давайте DSD. А давайте винилу вернемся. И, по-моему, сейчас продажи винила э, в каких-то регионах превысили э, по деньгам продажи CD. Ну и что? Ну и где ваша цифровая эпоха единичек и ноликов? обкакалась только вы думали да что все цифрузуется, не будет ни одной аналоговой фотографии не будет ничего блять все винил уже больше продается чем сиди не успел сиди расцвести как вернулся теплый э -э, ламповый аналоговый винил ну и чем чем вы нас пугали вот интернетом нас тоже пугали, да, что мы погрузимся все в интернет. Все это, погружались, 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 погружались в этот интернет, так погружались, так погружались, а теперь, блядь, весь интернет наполнен тем, что, блядь, нужно выходить в реальную жизнь, реальная жизнь, она лучше. Я не поддерживаю этого, я считаю, что интернет лучше, и что, блядь, виртуальные реальности заебись, и игры все, и виртуальные миры, они все лучше реальных миров, вот. Но, тем не менее, весь интернет наполнит, что надо, блядь, жить реальной жизнью. Надо путешествовать, а не смотреть видео про путешествия. Надо тоси-боси, надо пятое-десятое. Буквально 10 лет назад нас э, пугали э, клиповое мышление. Вот эти все клиповые мышления MTV. MTV благополучно, подох. Теперь клиповое мышления в Ютубе. А на полном серьезе, на серьезных щах, вот все эти продюсеры, которые якобы рассказывают нам об успехе в Ютубе, нужно снимать ролики не длиннее 8 минут, потому что внимание человека невозможно сосредоточить длиннее 8 минут. Все вот эти блогеры-миллионники рассказывают, какой у вас секрет? У меня секрет регулярность, и то, что я снимаю короткие видео с быстрым монтажом, это нужно снимать не дольше 8 минут, потому что внимание аудитории не задерживается дольше 8 минут. Сейчас все эти миллионники сидят на своих ебаных подкастах. У каждого ебаный видеоподкаст по полтора часа часу. Дудь снимает свои, блядь, видосы самые популярные по полтора часа часу. Видеоблогер Навальный снимает свои расследования по 40 минут часу полтора. Эфиры ведет по часу полтора. У каждого стендапера, у каждого того стендапера, который начинал свои с э, с коротких скетчей сейчас идут подкасты по часу-полтора. У всех у тех, кто снимал по две минуты, блядь, клипы свои музыкальные, теперь у них у всех своих подкасты по часу-полтора. А у тех, у кого нет своих подкастов, те делают реакции на час-полтора. Программа, на которую они реагируют, идет 35 минут, а их реакция на эту программу идет час-50. Все те люди, которые говорили, что 8 минут – это вот клиповое мышление. Как же так люди смогут сосредоточиться? Все, люди все растеряли. Каждый новый фильм, блядь, ебаный проститутка итальянская Скорцезе снимает своего ирландца на три часа. Интерстеллар, блядь, половиной, блядь. Пятые, десятые, доводы. Два часа. Марвелы. Три часа идут. Марвелы. Жвачка. Клиповое мышление. Жвачка. Три часа, ебать. Два фильма по три часа. Финал. Марвел. Один три часа. Второй три часа. Ну и чё вы, блядь, обосрались со своими клиповым мышлением? Кто? Кому клиповое мышление? Кому? Какое, блядь, ебаное клиповое мышление? О чем вы говорили, псы? Нахуй вы пугаете хуйнёй, в которой не понимаете? Возвращаемся к той э, теме в начальной нашей сегодняшней. Никто ничего не понимает в красоте, никто ничего не понимает в искусстве. Открываем тренды. Ребята, я вот то прямо сейчас открыл тренды. Вы что, все забыли, что у всех клиповое мышление? Зритель же не способен смотреть больше восьми минут. Ребята, ну ребята, ну вы что, забыли, что у зрителей клиповое мышление? Как же так? Вы же нам всем говорили, что короткие ролики. Тренды. Прямо сверху 32 минуты, 23 минуты, 2 часа 13 минут, 32 минуты, час 16 минута, час э, 7 минут, 44 минуты, 12 минут, 27 минут, 4 минуты, 2 минуты, 15 минут, 14 минут. Топ занимают все, что длиннее получаса. Ну и что о чем все эти ваши пугания и пиздобольства? Понимаете, все это пугание и пиздобольство? А главное, что оно все сбывается, но оно не успевает расцвести в том страшном масштабе, как нас пугали, когда что... все станет клиповым. Оно не успело расцвести, оно и сдулось, и теперь все по полтора часа. Старший брат не успел, блять, раз... сдулся, и мы сами все покупаем и ставим камеры. Все сдулось. Все пугалки и страшилки сдулись. Все полная хуйня. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.